0: Velkommen til denne særlige episode af Ægte haveglæde. Hvis du er ny her, er jeg Ken Rømerbroen, din guide i podcasten, såvel som i blomsterhaven.dk. Som haveejer, havejournalist, fotograf, forfatter og designer bag min have, som jeg kalder Blomsterhaven, har jeg masser af erfaring og viden at dele med dig. I denne opdaterede serie af Ægte haveglæde, der vil jeg guide dig igennem en bred vifte af emner, lige fra havedesign til farveteori. Det nye format det vil give dig endnu mere værdi, uanset om du er nybegynder eller erfaren haveentusiast. For jer, der har været her fra starten, er hjertet tak, fordi I er her. Det er jo jer, der er med til at gøre det her så sjovt. I den nye serie venter der nye opdagelser, dybere indblik og en række gode tips til slut i hver episode. Lyt med og lad dig inspirere. Vil du dykke? Endnu dybere ned i havelivet og alt hvad det har at byde på, så tilmeld dig mit nyhedsbrev på blomsterhaven.dk skråstreg nyhedsbrev eller følg linket i beskrivelsen. Så spænd Sikkerhedsbæltet og gør dig klar til en ny udgave af Ægte Haveglæde. Lad os så komme i gang. I dagens episode graver vi ned i emner som havedesign og drømmehave. Målet er at forvandle din have fra bare et udareal til din egen personlige drømmehave. Dette er din guide til at skabe en have, der ikke blot er smuk, men også et sted, der bringer dig glæde, sundhed og inspiration. Vores haver de er jo unikke personlige oaser. Ja, de er vores eget lille hjørne af paradis. Men hvordan skaber vi en drømmehave? Hvordan designes en have, der ikke blot er en fryd for øjet, men også et sted, der afspejler vores sjæl, bringer os glæde og giver os sundhed hver eneste dag året rundt? Kan jeg det hele taget overskue projektet, og har jeg råd til det? Alt dette vil jeg guide dig igennem i denne episode af ægte haveglæde. Så slå fødderne op, find din yndlingsdrik, og lad os så begynde dette haveeventyr. Ja, så er vi jo i gang og har taget rejsens første skridt på vores fælles rejse og er klar til at dykke ned i havedesignets grundlæggende principper. At forstå din have er fundamentet, det første lag i dit havedesign. Så nu spørger jeg dig, har du nogensinde stoppet op for at tænke på f.eks. hvilken jord du har i din have? Hvordan er den sammensætning, dræning? Er din jord sandet læret eller måske noget midt imellem? det vil have en direkte indflydelse på, hvilke planter der rent faktisk vil trives i din have. Og hvad med sollys? Har du bemærket, hvordan sollys bevæger sig gennem din have gennem dagen, ja gennem året? Er der områder, der forbliver i skygge det meste af dagen? Sollys er jo livets brændstof for planter. Og det er afgørende at tage det i betragtning, når du vælger placering af dine planter. Når vi taler om havedesign, taler vi også om dig. Og vi taler i bund og grund om kunsten at arrangere de fysiske funktioner i et landskab for æstetiske og skråstre eller praktiske formål. Havdesign er en kunstform, der strækker sig fra de klassiske strukturerede franske haver til de naturligt og uformelle engelske cottage haver. Men i sidste ende er din have en fortælling om lige præcis dig og din forbindelse til naturen. Det er en måde at skabe et personligt fristed, Altså et udtryk for kreativitet for forlængelse af din bolig, om du vil. Men hvor starter den her fortælling? Jamen det starter jo med en drøm. Det er din drøm. Og hvordan din have skal kunne se ud og føles. Og det her er vigtigt. Din have skal jo ikke glæde naboen eller dine følgere på de sociale medier. Den skal glæde dig. Så hvilken stil drages du mest mod? Er det den minimalistiske, sendinspirerede have eller er det den blomstrende, vilde have, der taler til din sjæl? Den stil, du vælger, det bliver et kapitel i din livshistorie og et udtryk for din personlighed. Der er så nævnt mange forskellige stilarter inden for havedesign. Nogle er formelle, strukturerede og symmetriske, mens andre er mere uformelle og naturlige, Som den stil, jeg har her i min egen have, som jeg jo kalder blomsterhaven. Det er et mix af cottage melet, det jeg kalder styret vildskab. Jeg har prøvet tæt på huset, og så har jeg vildskab i pæfferien rundt om. For sådan kan jeg lide det. Og den stil, du vælger, det skal være et udtryk for din personhed, dine præferencer og ikke mindst din livsstil. Men før du graver ned i de forskellige stilarter og begynder at drømme om din ideelle have, er det vigtigt at planlægge. Planlægning er en nøglefase i havedesign. Det er her, du tager alt, hvad du har lært om din have, dens jord, solens bane over haven, dens eksisterende struktur, og begynder at forestille dig, hvordan du vil transformere den. Du behøver ikke nødvendigvis en haveplan, altså en tegning, men du skal have nogle overordnede idéer. Du skal tænke på, Farver, teksturer, højder, årstider. Men du skal også tænke på, hvordan du vil bruge dit rum. Altså, hvilke områder der skal være til hvile, leg, underholdning eller dyrkning af mad. Havens udseende kan ikke undgå at ændre sig gennem tiden. Har du børn, så sørg for, at der er plads til leg og boldspil. Er ungerne så lige pludselig flyttet hjemmefra, så sørg for at have et område, hvor du kan nusse og hygge. Eller skab dig det udkøkken, du altid har drømt om du er blevet ældre, så skal haven måske have anlagt nogle lidt brede stier, så du kan komme rundt i den i kørestol eller rollator. Det kan virke overvældende, men frygt ikke. Med de rigtige værktøjer og denne her guide, der vil du være i trygge hænder, og du kan lave en plan, der vil guide dig trin for trin til at skabe din drømmehave. I Dorte Quists have er hendes børn blevet alt for store til at hoppe i trampolinen, så den må væk. Hør bare, hvad hun fortæller.
1: Så har jeg trampolinen derovre i hjørnet.
0: Der gemmer sig simpelthen, det kunne være, at vi lige skulle fortælle, hvad vi kigger ja. på. Der gemmer sig en trampolin, men man kan jo næsten ikke se den. Det er først, at du lige peger dig hen. Ja. Der er et flethegn foran og en lille trappe op.
1: Og det er jeg glad for, at du siger, at man næsten ikke kan se den, for det, det har simpelthen været det, der har været meningen med det. Øh, trampolinen fik Ella, for, øh, ja, da hun var fire år, tror jeg, i fødselsgave. Og da vi havde samlet den ude på græsplænen om i baghaven, der måtte jeg simpelthen gå i seng. Altså, det har det aldrig nogensinde gjort før. Men jeg havde det sådan, det kan jeg bare ikke, det der. Jeg kan bare ikke kigge ikke. på det der skrummet. Men så vil jeg sige, da jeg så hende og hendes veninder hoppe rundt i den, så var jeg bare sådan, okay, det kan jeg godt se, det der. Det, det er bare nødt til at finde en måde at leve med. Så den rykkede lidt rundt, så gravede vi den ned deroppe. Der var jo nogle buske rundt om, og så har jeg så lavet det der pilehegn og plantet nogle bærbuske og sådan noget.
0: Du har nu redskaberne viden og inspirationen til at begynde denne transformation. Ønsker du at tage din have til næste niveau, så kan jeg guide dig yderligere. Mit hands-on kursus, Bliv din egen havedesigner, tilbyder den intensive dybdegående viden, som du måske søger. Kurset foregår her i min store dejlige have i smukke omgivelser, en kort cykeltur fra København. Men husk... En have skal ikke kun være en smuk kulisse, men en forlængelse af dig, dit hjem og ikke mindst din historie. Nu hvor du har en bedre forståelse af vores havers betingelser, og vi har en plan, så er det også tid til at tage næste skridt i vores haveinventyr. Valget af planter. Hver plante tilføjer en unik æstetik til vores have, farver, tekstur, former og højder. Men de er jo ikke kun dekorative elementer. De er levende med deres egne behov og præferencer. For at skabe en have, der ikke kun er smuk, men også bæredygtig, er det også vigtigt at vælge planter, der vil trives under de givende forhold. En god måde at starte på, det er ved at observere naturen omkring dig. Altså hvilke planter trives i dit lokalområde. Er der nogen, du sådan særligt beundrer? At vælge lokale indfødte planter. Det kan ofte være en god idé, da de er tilpasset det lokale klima og de jordforhold, du har omkring din bolig. Og så kan de bidrage med at støtte det lokale økosystem ved at tilbyde habitat og føde til det lokale dyreliv. Så de arter, du finder, de kan ofte fås i forskellige sorter med farver og form, som også kan passes ind. Så det vil sige, at du laver et mix mellem alt det naturlige og så noget, vi har prøvet at forskønne, og så bringe det hele spil ind i din have. Når du vælger dine planter, er det vigtigt at tage højde for deres højde og bredde ved fuld størrelse. En plante, der ser lille og uskyldig ud nede i planteskolen, den kan jo vokse så stor som en busk eller et træ, og som kræver meget plads. Flere stauter, de kan være og om at blive færdigudviklet og voksen. Et godt eksempel på det, det er de fagbæld eller Baptisia som jeg har i min have, købte dem i små øh, 2-liters potter, plantede dem ud, og de så fine ud. De, de var ikke så store. Så Året efter var de lidt større. Nu her, fem år efter, der er de blevet 1 meter høje og 1 meter brede, så de fylder altså rigtig godt i et bed. Oops. Så i godt havedesign tager højde for alt dette, så planter har sin plads til at vokse og trives, uden at det bliver overfyldt. Og så også selvom et overfyldt bed jo nærmest er en eksplosion af haveglæde. Ikke? Nå, men øh, du skal også tænke på årstidernes skiften. Hvilke planter blomstrer om foråret, sommeren, efteråret? Og hvad med vinteren? At skabe en balance mellem planter med forskellige blomstringstider kan sikre, at din have har en farveinteresse året rundt. Og lige her også, den her baptis eller farvebælg, jeg lige nævnte før, den har en vinterstruktur, den bliver nærmest en helt grenagtig med sorte frøkapper og er rigtig smuk vinteren igennem. I den naturlige have, der fortæller Tony Skossente om nogle af havens designområder. Hør bare her.
2: Og det er jo det charmerende ved at have det er en stor forandring. Det er en stor, tredimensionel, levende skulptur, som er i stadig forandring. Og det er jo det, der er det allermest spændende ved haven. Men en ting, en en, en plante, som går igen og som du stadig kan opleve i haven, som er her også en måned efter, det er den blodrøde stokkenæb. Den den har jeg sat faktisk over hele haven. Altså i hvert fald de mest solrige steder. Og der står den, den kan godt være flink til at blomstre hele perioden, men ellers er der faktisk også kommet nogle kommersielle sorter af den, som... hvis du vender dig om, så kan du se en deroppe ved guldregnen, der står en i bunden der. Den hedder tegnemonster, og den har en blomstringsperiode på fem måneder. Både blade og blomster er fuldkommen identiske, men altså, hvor blomstre dobbelt så længe. Så der kan man se, hvad planteavlerne kan, og hvad de gør for at sælge. Det er jo fremragende. Det er en smuk farve.
0: Og netop farve er et andet vigtigt aspekt at overveje. Nogle haver går efter en monokrom farvepalet, mens andre omfavner en regnbue af farver. Overvej at koordinere farver på tværs af sæsoner for at sikre en harmonisk overgang. En anden vigtig overvejelse er, hvilke planter der trives godt sammen. Nogle planter er gode ledsager, der hjælper hinanden med at vokse og holde skadedyr i skak. Andre kan konkurrere om ressourcer eller tiltrække de samme skadedyr eller sygdomme, hvilket gør dem til en dårlig kombination. At forstå de her interaktioner kan hjælpe dig med at opbygge et stærkt og sundt plantefællesskab. Endelig skal du huske på, at din have er en levende, dynamisk skabning. Ja, måske har du også en plan, men du skal være åben for at kunne justere den undervejs. Fordi nogle planter, de vil måske ikke trives, hvor du forventede det, mens andre vil overraske dig. Ja, sådan er det altså i min have. Så at være en god havedesigner er også at være en god observatør, som er fleksibel, tilpasser sig og ikke mindst lærer af naturen. Husk også, at havedesign er en kreativ proces. Det er en leg, en udforskning. Nogle gange vil du prøve noget, der ikke fungerer. Det er helt okay. Det vigtigste er at lære at tilpasse så du kan fortsætte med at vokse sammen med din have. Hvis du føler, du har brug for mere vejledning i at vælge de rigtige planter til din have, så overvej at tilmelde dig mit online forløb. Lær havedesign og skab din egen drømmehave. Her vil du få adgang til mere dybdegående viden og værktøjer, der kan hjælpe dig med at skabe lige præcis din drømmehave. Nå, 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 nå. Vi har allerede set på haven som et levende økosystem og har snakket om valget af de rigtige planter. Men problemet er ofte, at trods de rette planter og økosystem, så kan en have alligevel føles som en rode omgang, der er utiltalende, hvis ikke designprincipperne er på plads. Så nu vil jeg gerne invitere dig indenfor på en lidt dybere rejse ind i havedesignets verden. Forståelsen for de basale designprincipper kan nemlig hjælpe os med at forme vores haver, så de bliver både funktionelle og visuelt tiltalende. Det er ret fedt, ikke? Planen er egentlig simpel. Vi dykker ned i de grundlæggende designprincipper, som kan transformere din have, og første stop, det er linjerne. Tænk på linjer, som de stiger vores øjne naturligt følger, når vi ser på en have. Linjer skaber struktur og kan variere enormt i form. Nogle er lige og stramme, skaber orden og formalitet, og andre de er kurvede og organiske, ja, som dem jeg bruger her i blomsterhaven, og som skaber en følelse af blødhed og naturlig skønhed. En lige hæk langs en sti er et eksempel på en stram linje mens en snod sti gennem et frodigt landskab kan ses som en organisk linje. Det næste princip, vi skal se på, det er balance. Det handler om at skabe en fornemmelse af ligevægt i din have. Det betyder ikke nødvendigvis, at alt skal være symmetrisk. Faktisk kan asymmetrisk balance ofte skabe mere spænding og interesse. Forestil dig en stor busk på den ene side af din have, der balanceres af en gruppe mindre planter på den anden side. Tæt forbundet med balance er princippet om proportioner. Proportioner refererer til størrelsesforholdet mellem de forskellige elementer i din have. Store træer og buske kan se passende ud i en stor have, mens mindre planter vil se mere passende ud i en mindre have. Det handler om at sørge for, at intet element dominerer det andet, men at alle dele arbejder sammen på at skabe en harmonisk helhed. Da jeg var på besøg hos Helle Troelsen, fortalte hun blandt andet. Du er jo lige kommet hen over gårdspladsen
3: udefra. Og derfor er det første, du møder, når du kommer til haven, det er mit grøftekantsbid. Og det er jo fordi, at det binder omgivelserne sammen med haven. Og så skal man jo lige så stille vende sig til, at man kommer til en have. Det ville jo være dumt, hvis du blev mødt med en rigtig havehave ved havelågen. Så derfor så, øh, så kan jeg godt lide, at man får flettet øh, omgivelser og natur ind i haven. Det her det er en kæmpe valmue. Der er fyldt med bier. Der er både hummelbier og vildebier og honningbier. Og ved siden af er der bibanelle. Øh, så har jeg engstokkenæb øh, og sødskærm og der er lægebaldrian og lupiner og så videre, det er jo egentlig blandet sammen i en pærevælling. Men øh, efterhånden, når jeg putter nye planter ind i bedene, så vil jeg gerne have, at de har et dobbelt formål. Øh, de skal være smukke, og så skal de samtidig enten kunne spises, eller være god for jorden, altså kvælstoffikserende, eller også så skal de øh, tiltrække insekter. En have skal tale til sensorerne, synes jeg. Der skal jo være noget for året, der skal være noget for ørerne. Det summer af det er insekter, og det pipper øh, af fugle. Der er et rigtigt rigt fugleliv her, derfor er der også... Øh, op på gavlen af huset er der fuglekasser. Der bor de sociale fugle, og rundt omkring i træerne er der fuglekasser. Der er de asociale fugle. For eksempel, de vil ikke bo tæt op og ned. Og der skal jo selvfølgelig være masser af mad til dem i insekterne. Og jeg elsker fugle. Og derfor er det jo vigtigt, at der er føde til stede, der hvor de bor. Fordi så holder jeg på dem i haven. Så flyver de ikke over til naboen eller bosætter sig et andet sted. Så bor de her
0: hos mig. Fokuspunkter, eller det punkt i haven, vores øjne naturligt trækkes imod, er også et nøgleelement i havedesign. Det kunne være et markant træ, en unik skulptur, et blomstrende blomsterbed eller måske en bænk under en pergola. Fokuspunkter hjælper os med at guide vores oplevelse af haven, og kan skabe en følelse af forventning og overraskelse. Det sidste designprincip, jeg vil berøre i dag, det er helhedens æstetik. Det handler om, at alle elementer i din have skal arbejde sammen for at skabe en sammenhængende og harmonisk helhed. Gentagelse af visse elementer som farver, former eller materialer kan skabe en stærkere sammenhæng og helhedsfornemmelse i din have. Disse grundlæggende designprincipper er værktøjer til at forme din have og skabe dit eget udendørs paradis. Men husk, at de bedste haver ofte bryder med reglerne og tænker ud af boksen. Så altså ingen regler uden undtagelser. Så nu har du værktøjerne og viden. Og dit næste skridt? Det er jo at tage action. At implementere disse designprincipper i din egen have, en efter en. Og det er her det visuelle univers i mit online-forløb. Lær havedesign og skabe din egen drømmehave virkelig kommer til sin ret. Gennem visuelle eksempler og dybtegående forklaringer, tager jeg disse koncepter til næste niveau og hjælper dig med at forstå, hvordan de kan anvendes i praksis og inspirerer dig til at skabe din egen unikke drømmehave. Lige meget om du er en erfaren haveelsker, eller om du bare har begyndt dit haveeventyr, så ved du sikkert, at havearbejde det er både fysisk og psykisk givende. Men vidste du også, at et velplanlagt havedesign kan spare dig for tid, kræfter og endda penge? Jeg skal lige i baden her, fordi vi skal dybere ned i det her emne. Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvordan man sparer tid og penge i sin have, mens man også får det maksimale ud af sin investering i den. Og det er her min erfaring og ekspertise kommer ind i billedet, for jeg kan hjælpe dig i mål, og oven i købet hjælpe dig med at spare penge og få en sund økonomi for netop din havedrøm. Først og fremmest, når du planlægger dit havedesign, er det vigtigt at tage højde for den praktiske vedligeholdelse af din have. Hvor meget tid har du endelig til rådighed til at pleje din have? Hvilke typer arbejde nyder du mest, og hvilke kunne du godt undvære? Ved at vælge planter og designelementer, der passer til din livsstil og præferencer, ja, så kan du skabe en have, der bringer dig glæde snarere end stress over alt det, du ikke kan nå. Med den rette vejledning og planlægning, behøver det ikke være tidskrævende eller kompliceret at have en smuk have. En god plan og de rigtige teknikker kan i virkeligheden gøre det meste af arbejdet for dig, og dermed gøre alt havearbejdet til en leg. For eksempel, hvis du elsker at nyde din have, men ikke har så meget tid til vedligeholdelse, så kunne du overveje at designe en have med så lav vedligeholdelse som muligt, men ingen have er helt fri for vedligeholdelse. Det skal vi lige have slået helt fast. Men det kunne for eksempel indebære brugen af stedsegrønne planter, som holder deres farve året rundt og som kræver minimal beskæring. Dem kunne du så bruge sammen med flereårige blomster, altså stavderne, som kommer tilbage år efter år, uden at de skulle sås igen og igen. Samtidig kan du... Ved at planlægge dit havedesign, minimerer unødige udgifter. Et godt eksempel på dette, det kunne være vanding. Ved at gruppere planter med lignende vandingsbehov, så kan du sikre, at ingen planter får for meget eller for lidt vand, og du kan reducere din vandregning. Ligeledes kan brugen af lokale planter, der er tilpasset dit klima, hvor du bor, den jordbund du har, minimere behovet for ekstra gødning og eliminere skadedyrsbekæmpelse. Du kan også forbedre jorden i din have, så den holder bedre for fugten, og samtidig dræner bedre om vinteren. Glem bekymringerne om store vandregninger og dyre næringspræparater. Med den rette viden og en snak frem og tilbage, kan vi levere en strategi, der både sparer penge og tid. Men de økonomiske fordele de stopper altså ikke her. En smukt designet have kan faktisk øge værdien af dit hjem. Ifølge en undersøgelse fra The National Association of Realtors i USA, kan et velfungerende havedesign øge en ejendomsværdi med op til 12 Og ifølge The Association of Professional Landscapers i Storbritannien, kan en professionelt designet og velholdt have øge en ejendomsværdi med op til 20 Hvordan det ligger i Danmark, det ved jeg ikke, men mund ikke det samme gør sig gældende her. Derfor kan din drømmehave bestemt også være en god investering. I mit online-forløb Lær Havdesign og Skab din egen drømmehave, der lærer jeg dig mere om, hvordan du kan optimere dit havedesign for at spare tid, kræfter og penge. Jeg viser også eksempler på, hvordan du kan lave dine egne planter, opformere dine favoritter og på den måde spare rigtig mange penge. Jeg har endda et havekursus, hvor du lærer at lave stiklinger og andre former for planteformering. Viden er magt, og nu har du redskaberne til at tage kontrol over dit havedesign. Det næste skridt er at implementere disse strategier og begynde at se resultaterne blomstre. Kære havevenner, nu har vi været på en virkelig spændende rejse i dag. Fra at forstå vores havers unikke forhold til at vælge de rigtige planter, Lær vigtige designprincipper og se de praktiske og økonomiske fordele ved gennemtænkt design. Husk, at din have er et personligt rum, et fristed, der er lige så unikt, som du selv er. Og ligesom med et hvert kreativt projekt, er det vigtigste at have det sjovt undervejs. Gør din havedrøm til virkelighed eksperimentær. Og husk, at det at fejle er en del af læringsprocessen. Er der noget, der ikke fungerer? så kan det jo blot laves om. Sådan har jeg selv gjort rigtig mange gange. Så der har du det. En guide til at optimere dit havedesign for maksimal økonomisk og æstetisk værdi. Din drømmehave er ikke bare en mulighed, det er en investering i din fremtid. Hvis du nu at grave endnu dybere ind i en verden af havedesign, vil jeg opfordre dig til at tjekke det her online forløb, jeg har lavet, der hedder Lær havedesign og skab din egen drømmehave hvor jeg med tekst, og video giver dig mange flere tips og tricks, og hvor du samtidig får en dybdegående vejledning til, hvordan du kan planlægge og skabe din helt egen drømmehave. Og jeg stiller endda min viden til rådighed i en række en-til-en samtaler, så vi sammen kan få din havedrøm til at gå i opfyldelse. Derudover har jeg den store glæde af at byde dig velkommen til mine havekurser her i Blomsterhaven. Kurserne er designet til at være praktiske, informativ og sjove, uanset dit erfaringsniveau. Mine anbefalinger på Google er ikke til at tage fejl af. Vi hygger os simpelthen fuldstændig max her i min have. Her arbejder vi med alt fra planteformering og jordbundsforhold til havedesign og farvesammensætninger. Og selvfølgelig er der masser af tid til at nyde skønheden i de mange store bede, jeg har her i Blomsterhaven. Du kan tage bedler og dele erfaringer og idéer med ligesendede haveelskere. Så kom og vær med i Blomsterhaven eller online, hvor vi sammen kan skabe en mere bæredygtig, smuk og givende have til krop og sjæl. Husk, Ægte haveglæde handler om at skabe et rum der bringer dig glæde og værdi. Så, tak for at du lyttede med i denne første opdaterede episode af Ægte haveglæde. Mit mål har været at guide dig gennem havedesignets mangfoldighed, så du kan finde endnu mere glæde i din egen have. Har du også oplevet udfordringer eller frygt for at kaste dig ud i nye projekter i haven? Fortvivl ikke. På blomstereven.dk har jeg forskellige ressourcer og løsninger, der kan hjælpe dig med netop dette. Næste gang, tager jeg dig med på en spændende rejse gennem haven, fyldt med tips, tricks og praktiske løsninger. Men indtil da, pas godt på dig selv, og husk at nyd din have.